0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 92. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Direkt anschließend an die 91, an dein Zalando-Interview, wollen wir heute über Zalando sprechen. Du warst ja auf dem Kapitalmarkttag, auf dem du auch das Interview gemacht hast. Und wenn man jetzt nochmal zurückblickt auf unsere letzte Zalando-Ausgabe, da war unser Fazit, dass Zalando aktuell mit dem, strategisch mit dem Fuß auf der Bremse steht. Da hat sich dein, dein, deine Sicht auf Zalando jetzt ein bisschen geändert, oder?
1: nicht wirklich, also, deswegen, okay. ich habe im Interview auch äh, nochmal explizit angesprochen, 20 bis 25 Prozent Wachstum ist eigentlich für das, was die Börse erwartet, äh, oder die Bewertung, bei äh, der sie gerade sind, so an die sechs Milliarden, ist eigentlich zu wenig. Deswegen, von der, von der Wachstumsstrategie, würde ich jetzt sagen, ähm, hat sich nichts geändert. Das ist mein Spagat ja gerade. Aber die letzte war ja mehr oder weniger, wir beurteilen die, die Strategie unter einem Börsenblickwinkel. Und heute können wir uns ja mal darauf fokussieren, die Strategie wirklich aus einer Online-E-Commerce-Sicht, ähm, zu, zu ähm, beleuchten. Und da ist es natürlich komplett anders. Also da bin ich jetzt sehr euphorisch nach dem Kapitalmarkttag. Und ich fand das so interessant, weil eigentlich hättest du mit dabei sein müssen sollen können. Ähm, ich hatte eine komplett andere Erwartung an Kapitalmarkttag. Habe ich mir eigentlich gedacht, da wird jetzt so die, ja, für ein Börsenpublikum quasi ähm, die, die Strategie erläutert. Haben sie auch ganz kurz gemacht, in dem Überblick nochmal. Ja, wie, wie die Strategie generell ist und warum jetzt dieser, dieser plötzliche Verkauf oder sie haben es jetzt verkauft als Verlängerung der der bestehenden ähm, Anteilseigner bis bis in den Juni hinein, also dass die ihre Anteile halten wollen, hm, haben das noch so ein bisschen erläutert, aber sind dann eigentlich sehr stark eigentlich in eine, ja ich würde sagen, also für mich war das eine der, der tollsten e commerce veranstaltung weil du, wann bekommst du sechs, sechs Stunden lang eigentlich von einem führenden Online-E-Commerce-Player die Strategie präsentiert in all seinen Facetten und eigentlich auch von den jeweils verantwortlichen Leuten, also das war eines der wirklich Highlights jetzt in meiner Karriere als, als Branchenbeobachter, ähm, weil ich meine, Amazon würde sowas nie machen, wir haben es zum Teil von, von Jokes und von, von Asus und von anderen, aber auch nie in dem Detail. Da gibt es irgendwie keine Kapitalmarkttage, also, oder das Kapitalmarkt da sind es klassische Kapitalmarkttage. Da geht es dann eher um Marktpotenziale und, und Wachstumsstrategien, auch im Prinzip alles, was in Marge und zu tun hat. Und hier ging es ja wirklich um, um, explizite Online- und Strategiethemen, also wie muss die Plattform aussehen, wie muss die mobile Strategie aussehen, wie wie ist das Created Shopping Konzept aufgestellt, sind dann selbst noch darauf eingegangen, wie 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 tickt der italienische Markt im Vergleich zu dem äh, europäischen Markt, also wie, wie tickt ein E-Commerce Markt, wo man noch nicht davon ausgehen kann, dass die Leute wissen, was Versandhandel ist und wirklich großes Vertrauen in in, in Onlinehandel haben. Wie muss ich da ein Zalando positionieren im Vergleich zu jetzt ja eingeführten Unter Märkten wie wie Deutschland oder England? Also insofern war das eigentlich eine genau das, was wir hier immer machen in, in den Exchanges, wirklich eine, eine, eine tolle ein toller Strategietag, wo man ja also extreme Impulse bekommen hat. Vor allen Dingen was wo sich einfach auch ein Zalando Komplett anders präsentiert hat. Und wir hatten ja die Rocket 3.0 Ausgabe gemacht. Ich würde fast sagen, man kann jetzt so ein bisschen von Zalando 3.0 sprechen. Erstmal der größte Schuhversender, dann der größte Online-Modeshop. Und jetzt quasi, ich habe es für mich so als Arbeitstitel mal genannt, der Nabel der Online-Modewelt oder generell der Nabel der Mode, der Nabel der Modewelt eigentlich, ähm, wirklich als, als Plattform und als Anlaufstelle für alle Fragen Richtung Modehandel. Und im Interview, glaube ich, klang es schon ein bisschen an und ich habe es ja bewusst gebeten, ja, ein bisschen zu erläutern, was was sie da vorhaben. Aber die Unterlagen, die man auch präsentiert bekommt, ich glaube, da kann man sich jetzt ein sehr gutes Bild machen, was Zalando in den nächsten fünf Jahren vorhat und in welche Richtung es gehen muss. Und ich mein, wir müssen nicht sprechen, wir wissen, wie schwierig es ist, von von einem Shop zu einer Plattform zu kommen. Also das, das wird eine riesen, riesen Herausforderung. Ähm, aber wie sie es jetzt strategisch vorgestellt haben, macht das natürlich durch und durch Sinn. Also ich glaube, da an der, an der Börse werden sie sich keine Freude machen, weil das keine kurzfristigen Effekte ähm, haben wird. Oder bzw. es kommt jetzt auf die Taktik an, wie sie es umsetzen, ob das kurzfristige Effekte haben wird. Aber als führender Player im nicht nur Online-Markt, sondern im E-Commerce-Markt ist das natürlich genau der Weg, den man jetzt gehen müsste, muss.
0: Du hast ja, du hast ja jetzt die, was da sechs Stunden äh, ging gegen, gegen die Veranstaltung ja. insgesamt, der Kapitalmarkttag. Ähm, wie wie ist da jetzt dein Eindruck? Es ist natürlich, wie du schon gerade sagst, schon ähm, leicht, das einmal so etwas vorzustellen. Aber wie haben Sie etwas gesagt vom Zeitplan, wie schnell das jetzt ähm, alles ausgerollt werden, soll, wie, wie das, wie es verfügbar gemacht werden, soll die APIs zum Beispiel, gibt es da Zeitpläne konkreter?
1: Sie haben immer betont, dass es natürlich ein 5-Jahres-Modell ist. Das zum einen, aber sie haben so gleichzeitig unterstrichen, dass es eigentlich jetzt schon losgeht. Also und sie haben es letztendlich dadurch ähm, verdeutlicht, dass sie ihr Management umgestellt haben. Also es ist quasi jetzt ja die, die Gründer Robert Gens und David Schneider sind jetzt ja in Rollen gerückt, ähm, die quasi, ja, die Zukunft repräsentieren, sage ich jetzt mal so. Und und Ruben Ritter macht jetzt neben seinen, ich nenne ihn immer Außenminister und Finanzthemen, äh, auch die, das operative Geschäft. Äh, also mhm. äh, Robert Gens speziell hat das abgegeben. Und Robert Gens konzentriert sich extrem auf Technologie, Plattform und alles, was damit äh, zusammenhängt. David Schneider extrem auf die Markenthemen, Brand, Strategie und alles, was damit zusammenhängt und mit äh, Modezau konnte ich auch noch sprechen, der das Deutschlandgeschäft leitet, ähm, der der hat auch so ein bisschen verdeutlicht, wie eigentlich jetzt auch ja, wie soll ich sagen, ähm, Zalando mehr über die Modekompetenz kommt, als dass es quasi, ja, im Prinzip so wie Amazon, alle Produkte verfügbar haben will. Also sie wollen mehr, mehr als also wollen das Modegeschäft mehr steuern, sage ich mal so. Also klar rausfiltern, was sind, was sind die Mode-Trend-Themen, ähm, wie kommt man dabei, also eine viel stärkere Sortimentierung. Bei Amazon ist es ja, irgendwann, die haben ja in dem Sinne keine, keine äh, klassische Einkaufsabteilung, die einfach entscheidet, was kommt rein und was kommt nicht rein, sondern es ist alles mehr... Äh, soll umfassend sein als Universalist und und ist mehr davon getrieben was ich eben verkauft. das wird eben entsprechend nachgeordert oder oder in die Sortiment gekommen äh, genommen und das war im Prinzip auch so ein bisschen der der Zalando Ansatz bisher jetzt soll es sehr viel fokussierter laufen ähm, dass man eben genau entscheidet was was ist quasi die die Sortimentstrategie jeweils auch für die Länder dann natürlich noch deswegen gibt es ja auch ein, ein explizites Deutschlandgeschäft dann und und für die anderen äh, Länder und natürlich über ihre was natürlich das Faszinierende ist jetzt, sie öffnen sich Richtung Brands, die, die lassen einfach auch die die Brands entsprechend mitspielen und ihre Erfahrungen sammeln. Ähm, letztendlich werden sie in dieselben Diskussionen reinlaufen wie wie ähm, wie Amazon, nur natürlich, dass die 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 Brands dann in einer stärkeren Position sind. Also ob ob man das ja. selber ins Sortiment nimmt oder ob das über das über die Brands selber läuft, wobei es schon tendenziell immer so ist oder so habe ich es jetzt noch verstanden, dass ähm, die Umsätze über Amazon laufen. Also es geht jetzt nicht nicht darum, da quasi die, den Shop der Brands einzubinden, sondern den Brands eine Plattform zu bieten, um sich zu präsentieren. Aber nicht nur sich zu präsentieren, sondern eben auch mit Daten und ähm, und ähm, ja Customer Insights. Jetzt fällt mir gerade kein deutsches Wort ein. Ähm, also da da an an Infos zu kommen, die sie halt bisher nicht hatten und ähm, ja, also das ist mal ganz das Verwunderliche. War schon länger ist es für mich das Verwunderliche, dass das Zalando bei einem Brand so gut ankommt. Also das, das gab ja Analysen von Textilwirtschaft schon vor zwei drei Jahren, ähm, wo, wo da keinerlei Bedenken waren. Also wo, wo, wo wirklich Zalando einen extrem guten Ruf bei Marken hatte, wo man denkt, das könnte auch erstmal eine Skepsis da sein. Und ähm, ich glaube, aber dass dadurch dass Zalando nie diese Preisabverkaufsschiene gefahren ist, sondern immer schon versucht hat ja, eine, eine neutrale Position da einzunehmen, also eher den Zugang zu, zu Mode und ähm, zu, zu bedienen, glaube ich, ist da die Skepsis nicht so gewesen und ähm, ja, jetzt haben sie schon, sie haben ja diesen Event gehabt, zwei Wochen vor dem Kapitalmarkttag wo sie die Brands quasi hart formuliert eingenordet haben, also ihnen die Möglichkeit eröffnet haben, was sie da gemacht haben und dieselbe Präsentation haben sie da nochmal jetzt präsentiert und das ist einfach schon was, was Sinn macht, also was, glaube ich, Lust weckt, dass Marken Lust auf, äh, auf Zalando haben, aber gleichzeitig das Ganze so simpel gehalten ist, dass es auch niemanden überfordert. Das ist ja eigentlich die Herausforderung dabei.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, und das ist ein guter Stichpunkt. Also zum einen, finde ich, es kann natürlich durchaus sein, dass ähm, im Fashion-Markt hat man natürlich, ist natürlich ein Markt mit, mit, mit starken äh, Marken und da kann es natürlich auch sein, dass die Marken selbst auch in einer anderen Position sind oder sich in einer anderen Position sehen. Ähm, aber grundsätzlich so die Konstellation als Plattform und wohin das mal führen kann und sowas, da, ähm, auch im Vergleich zu unserer Amazon-Ausgabe, was sich wo sich Amazon entwickelt, ist natürlich spannend. Und gerade so die über die Plattform an sich und Positionierung von Zalando jetzt mittelfristig, langfristig, wollen wir jetzt auch gleich ähm, nach der kurzen Unterbrechung auch ausführlicher noch eingehen. Sales Supply bieten Ihnen weltweite Plug-and-Run-Lösungen im Bereich Kundenservice, Online-Marketing und Logistik-Outsourcing
1: als Full-Service oder im Baukastensystem. Zo Royal aus Aachen hat sich zum Beispiel für unsere International Business Accelerator-Lösung entschieden und uns den niederländischen und französischen Webshop innerhalb kürzester Zeit lokalisieren und live nehmen lassen. Erfahren Sie in den nächsten Podcasts, warum auch Kunden wie Dress4Less, TennisPoint und Momox national und international auf Sales Supply
0: setzen. Sales Supply – Enabling Global E-Commerce Lass uns doch jetzt mal Nochmal konkret über, darüber sprechen, wie Zalando seine Plattform positionieren? Also, Sie haben ja darüber gesprochen, Kooperation ähm, bei der Mobile-Strategie äh, Richtung Startups, Apps und auch Brands, was du jetzt angesprochen hast. Wie muss man sich denn konkret vorstellen, welche Aufgaben übernimmt Zalando und, und wo wollen sie kooperieren? Also zum Beispiel, wenn wir zum Beispiel jetzt ähm, über die Mobile-Strategie zum Beispiel sprechen würden, was wäre denn der Anreiz für, 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 für ein Startup im, im Modebereich? da mit Zalando zusammenzumachen. Wie wäre wie wäre denn vielleicht so gefragt dann, wie stellt sich Zalando künftig die Aufgabenteilung vor?
1: Also man kann es vielleicht mit einem Schlagwort deutlicher machen, was mir so ein bisschen hängen geblieben ist auch nach Durchsicht der Unterlagen vielleicht gar nicht so sehr auf, auf dem auf dem Tag selber, aber ähm, Fashion as a Service als Schlagwort. Also ich glaube, dass man dass man Zalando mehr als Dienstleister sehen muss in jegliche Richtung und das heißt in Richtung Brands, ähm, da, dass sie quasi da ihre Dienste zur Verfügung stellen, sofern sie es können und ihr Argument ist einfach und das, das ist einfach super rübergekommen, dass, dass sie einfach sagen, wir sind ein extrem traffic-starker Player, in Klammern Mode-Player in dem Markt. Das hat kein anderer. Jokes hat zwar bei den Brands einen Schlag, weil sie da eben das, das ähnlich äh, machen, hat aber kein Traffic. Und Asus hat zwar Traffic, hat aber eine spezielle Nische und sind jetzt auch nicht so in dem Markenthema drin. Und so haben sie einfach ganz klar, finde ich, gar nicht ihre Lücke, sondern eigentlich ihre, ihre Kompetenzen definiert. Und sie sind einfach der Traffic-starke Modeplayer und das wollen sie ausspielen als Service. Das war jetzt die Markenrichtung, aber ich würde es genauso gut in die Kundenrichtung sehen, ähm, Fashion as a Service, ähm, dass man eben, den Kunden unterschiedliche Möglichkeiten bietet, sich über Mode zu informieren, sich von Mode inspirieren zu lassen und, und Mode natürlich auch zu kaufen. Und glaube ich, da in, in die Richtung geht dieser Plattformansatz, dass man dann, und das ist jetzt ja gerade großes Thema, Mobile im Sinne von, ich brauche unterschiedliche Möglichkeiten, Leute anzusprechen. Und ich fand einen der, eine der bemerkenswerten Aussagen auch, wir hängen da nicht an unserer Marke Zalando. Also ich bin mal jetzt gespannt, wie das Curated Shopping Konzept, Project Z, irgendwann heißen wird. Ähm, ob das noch irgendwie Zalando, Curated Shopping oder was auch immer heißt. Also da wollen sie ja, können wir gleich auch noch darauf eingehen, gar nicht so wie Outfittery oder Modomoto oder andere ähm, Angestellte, Berater haben, sondern <lacht> große Herausforderung wollen sie einfach ein, ein freies Netzwerk an. Stylisten und 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 designaffinen Leuten ähm, aufbauen. Also kann sein, dass das komplett anders heißt, auch unabhängig von Zalando, aber quasi das Zalando-Sortiment gefeatured wird. Darum geht es eigentlich mhm. immer. Und im mobilen Bereich natürlich noch extremer. Sie haben jetzt Amaz, was was mehr oder weniger eine Zalando-Ausgründung ist. So darf man es wahrscheinlich offiziell nicht sagen. Das hört Zalando nicht so gern. Aber was ein, was ein, was Leute, die ehemals bei Zalando gearbeitet haben, quasi als mobile Applikation entwickeln und was Zalando natürlich entsprechend nutzt und was Amaze als, als USP auch sagt, dass sie einfach mit dem größten Modeplayer quasi eine, eine Kooperation haben. Also die, die äh, Teile, die da ähm, verfügbar sind, entsprechend eben auch anbieten. Und insofern ist das auch der, also das ist das Moment, was, was sie natürlich den, den mobilen, der mobilen Szene oder den, den App-Entwicklern bieten. Das ist im Prinzip, und das ist ja das, das äh, Faszinierende oder Fatale jetzt aus About-You-Sicht, es ist im Prinzip genau die About-You-Strategie, die sie in dem genau. mobilen Plattformansatz ansatz ähm, fahren, aber halt auf einem anderen Level, deswegen habe ich es About-You oder Collins on Speed genannt, durch diesen Traffic-Schub und genau das, was ja Collins im Prinzip verpasst hat, was ich ja auch äh, ja, ich glaube nicht nur leicht anklingen lassen habe, so gut ich ja die Bewerbung fand diese und die die Mühe, die sich gegeben haben mit mit de, dieser Werbung, die About You gemacht hat, aber die hat ja keine Durchschlagskraft entwickelt und ich hätte mir einfach gewünscht, dass About you seinen Vorsprung nutzt, jetzt ein Konzept und das dass sie, sobald sie so weit sind, so ein bisschen Sortiment auf der Plattform haben, dass sie einfach in die Köpfe reinbringen, About You, About You, About You ist quasi das neue Zalando oder das andere Zalando. Stattdessen haben sie eine sehr verspielte Kampagne gemacht, die, wie gesagt, das ist, ich unterscheide immer zwischen persönlichem Geschmack und ist das irgendwie gut und rund aus kreativen Gründen und ist das zielführend für das, was ich erreichen will. Und jetzt ist natürlich About You in eine, eine, eine blöde Position gerutscht, weil im Prinzip der Ansatz, honoriert, respektiert wird. Ich glaube, der hat auch für die Branche extrem viel nochmal gebracht, also also intellektuell gebracht, wie man Mode auch denken kann. Aber Zalando ist jetzt mit so einer Wucht da unterwegs und wie gesagt, das meine also was was du vorhin auch auch sagtest. Wann kommt was? Also es ist auch gar nicht so sehr die die Frage, wann kommt was. Es kommt so schnell wie möglich. Also und sie sind mit mit extremer Wucht jetzt dabei, das Unternehmen umzudrehen, ähm, die die mobilen Workshops und alles zu machen. Ähm, Sie sind jetzt sicherlich mit der Brand-Strategie schon weiter. Das, das kommt jetzt im Frühjahr. Ähm, mit dem mobilen Bereich, wie gesagt, da haben Sie so ein paar Cases jetzt, glaube ich, an Ihren eigenen mobilen Applikationen, an denen Sie arbeiten, aber jetzt auch an so Kooperation mit Amaze. Und vielleicht haben Sie noch andere im in, in petto. Ähm, ich habe ja auch auf eine andere auf diese Stardust-Seite verwiesen, die leider nur intern verfügbar ist, aber wo sie mit mit IDEO, so auch so einer Ideenagentur, ähm, einfach Konzepte entwickelt haben, wie muss wie muss oder wie kann ein mobiles Zalando quasi aussehen? Da taucht sehr viel in den Unterlagen auf, deswegen fand ich es jetzt gar nicht so schade, dass die nicht verfügbar ist. Es ist mehr oder weniger nochmal eine Dokumentation, dieses dieses Prozess oder dieser Workshop-Phase, die da abgebildet ist, sodass sich wahrscheinlich in-house die Zalando-Mitarbeiter nochmal informieren können. Aber da, daran sieht man eigentlich schon, es ist extremer Druck da. Und was mich ja so fasziniert daran ist, ähm, ich meine, About You kam im Mai, kam das raus. Und im Prinzip, das war ja genau das, was ich auf der auf der H5 dokumentiert habe oder dokumentieren wollte, äh, 2014 als Jahr des Durchbruchs mit den ganzen Amazon-Themen, die kann man jetzt hier mal ein bisschen ausklammern, aber mit dem, was eben ein About You auch gebracht hat an die Branche. Und wer nutzt das und greift das aus? auf und setzt das entsprechend um. Die eine Geschichte und die zweite Durchbruchsgeschichte ist ja, haben wir auch ausführlich besprochen, was doch die ganzen Börsengänge an an Informationsquellen da ist und was man nutzen kann. Und das ist auch das zweite Faszinierende einfach, bei, bei Zalando habe ich das Gefühl, nicht nur das Gefühl, sondern die, wenn man mit den Leuten dann direkt spricht, ist das auch so, die haben sich diese ganzen Strategien natürlich angeguckt und haben das rausgezogen, was sie brauchen. Sie haben sich ein Light in der Box angeguckt, sie haben sich ein in shop angeguckt, ähm, wie, wie sind die Eigenmarkenquoten, also also diese diese Business-Kennzahlen, aber letztendlich auch die die Strategien, äh, Kundenbindung, Customer Lifetime Value und all diese Zahlen und Erkenntnisse, in die man immer rausziehen kann. Deswegen ist, glaube ich, genau diese beiden Aspekte, und das da ist vielleicht jetzt ein deutscher europäischer Player im Vorteil, ähm, der eben About, andere haben About You zum Beispiel nicht so am Radar. Die haben vielleicht einen Zerland, äh, nicht einen Zerland Amazon, die natürlich auch Plattform. In, in dem Sinne äh, waren da, aber das, was jetzt, äh, wo ja About You wirklich äh, das Vordenkermodell ist, ist ja, sie haben es aus einer App-Sicht, aus einer App-Welt heraus entwickelt und kommen eben aus so einer Facebook oder 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 Apple-iPhone-Welt und haben das adaptiert quasi auf, wie kann Mode und kann Online-Modehandel aussehen und deswegen diese beiden Aspekte, die sind, deswegen kann man jetzt auch nicht sagen, dass das Zalando About You kopiert, würde ich, so weit würde ich nicht gehen, aber sie haben, sie haben sich von all dem, was jetzt eben in den letzten neun bis elf Monaten passiert, ist extrem inspirieren lassen, ist auch das falsche Wort. Also sie haben das ernst genommen und haben da das in ihre Strategie reinfließen lassen, wie man es machen muss, wenn man führend dabei sein muss. Und deswegen bin ich ja so begeistert, auch jetzt äh, von der Schnelligkeit.
0: Ja, man kann im Unternehmen jetzt nicht Marktanalyse zum Vorwurf machen. Also das ist ja hier einfach, sie haben sich einfach angeschaut, was wo, was sich entwickelt. Und das und wir befinden uns ja nach wie vor in einem Markt, der sich relativ schnell weiterentwickelt und haben jetzt hier zumindest ähm, sehr spannendes Vorhaben jetzt vorgelegt. Und natürlich, dann muss man natürlich dann schauen, wie das dann bei der Ausführung dann letztendlich aussehen wird. Aber das ist, macht es jetzt auch gerade spannend. Ne? Also zum einen About You und jetzt, jetzt Zalando, zwei Plattformansätze und beide auch im Modemarkt. Da wird natürlich interessant sein, wie die sich jetzt, wie die sich jetzt entwickeln werden. Und ich glaube, da haben wir jetzt schon zum ersten Mal schon zumindest in die Richtung von Zalando schon eine Befruchtung hier, hier gesehen. Mal sehen, wie sich, wird auch nochmal interessant, wie sich das gegenseitig befruchtet. Und macht natürlich dann auch interessant. Gut, das ist jetzt relativ langfristig gedacht. Aber inwiefern dann, wie, wie sich das mal entwickeln wird, ob es, ob es dann vielleicht auch App-Anbieter geben wird, die, die, die ihr Konzept nur für das eine oder, oder vielleicht auch für beide anbieten oder sowas. Also gibt es ja ganz, ganz witzige oder äh, interessante Dynamiken, die, die dann, ähm, dann auch entstehen können.
1: Ja, beziehungsweise man muss jetzt sogar so weit denken, weil, weil das ist einfach, man muss einfach sagen, also About You kommt, wenn, wenn Sie Glück haben, haben machen Sie ein Prozent des Umsatzes von, von äh, Zalando. Das ist einfach das ist einfach jetzt kein, kein fairer Wettbewerb in dem Sinne. Also About You muss sich jetzt eher überlegen, ob Sie nicht in ich muss leider das Wort verwenden, ich muss das Wort wie Plattformen und Ökosysteme <lacht> verwenden, aber letztendlich geht es darum, Zalando baut ein Ökosystem für den Modemarkt auf und es das heißt ja nicht, dass, dass, dass nicht ein About-You auch sich da in irgendeiner Form einklinken kann. Ähm, es, Sie müssen halt im Prinzip ein bisschen, das, das wird das Schwierige, ähm, Sie sind der Pionier eigentlich und der, der Wegbereiter für das Thema, ähm, haben aber eigentlich jetzt aus meiner Sicht mit Ihrem bisherigen Ansatz, haben Sie keine Chance, wenn, wenn ein Zalando wirklich angreift und ihnen ja diese ganzen Entwicklerkooperationen und letztendlich auch Kreativkooperationen quasi da das Butter, die Butter vom Brot nimmt. Also deswegen muss eigentlich jetzt ein About You finden, einen Weg finden, wie sie sich mit einem Zalando arrangieren. Und das heißt für mich jetzt nicht, dass ich About You verloren gebe, aber ich glaube, dass, das ist eine extreme, strategische Herausforderungen, vor, vor denen ein Bautune nochmal entsteht, weil sie eben wie gesagt, es ist ihnen nicht gelungen, diese Relevanz hinzubekommen ähm, oder beziehungsweise Zalando ist einfach jetzt viel zu schnell, so dass sie nicht mehr die Zeit haben, um die hinzubekommen, wenn sie es jetzt ähm, angestrebt hätten. Also für mich ist das alles, ja. also ich, ich, ich bin nach wie vor ein großer Fan von Aboutio und von dem Team. Es geht nur mir um den einen Aspekt. Ne? Also About Aboutio funktioniert auch nur dann, wenn es ein führender Player, Modeplayer ist und und das auch ja. dokumentieren kann. Es sind schon viele dran gescheitert, die die smarte Konzepte haben, die aber keine Relevanz im Markt ähm, entsprechend hatten. Und dieser zweite Aspekt, und der, ich verstehe auch, dass das ist in der Otto-Gruppe super schwer umzusetzen. Das ist im Prinzip das, was, was Zalando irgendwann machen konnte, als sie eben festgestellt haben, hui, unsere ähm, schrei vor Glück kampagne Schlägt so ein, also jetzt in die Vollen und, und wirklich da Gas geben, wenn, wenn wir es mal haben. Und, und so einen Moment hat er eben About You nicht oder beziehungsweise da vielleicht arbeitet es noch darauf hin, aber das, das ist im Prinzip so ein, so, ein, so ein Moment, was noch fehlt. Deswegen bin ich ja mal gespannt, wie sich die, die da arrangieren, aber ähm, ich. Deswegen, wir können eigentlich vieles durchdeklinieren jetzt an Zalando, was wir in, im Mai, glaube ich war es, oder im Juni, glaube Ende Mai, an, an About You ähm, besprochen haben. Ganz genau dasselbe und das wird jetzt super spannend, einfach wie, also für für, für muss man auch dazu sagen, was, was für eine Revolution das für Zalando ist. Also ich finde, das Faszinierende ist für mich, dass man richtig merkt, wie sie sich selber Druck machen, weil sie sagen, Mobile kommt und wir sind auf Mobile überhaupt nicht eingestellt. Wir haben unseren, in Anführungszeichen, besteuerten Shop. da, Der der zieht Traffic und der macht Umsatz und alles toll, aber im Prinzip wir sind weder technologisch noch konzeptionell eigentlich gerüstet auf, auf eine mobile Welt, wie wir sie jetzt sehen oder wie sie uns, glaube ich, auch in den About You verdeutlicht hat und auch andere. Also ich will jetzt dann natürlich jetzt auch nicht sagen, dass, dass sich Zalando nur an About You misst, das, das auch nicht, sondern das, ist, das haben sie ja schon eine ganze Weile gesagt, irgendwie wie sie wie sie sich mit dem Mobile-Thema befassen. Also ich hatte auch im Sommer mal ja einen Termin auch mit den Customer Experience-Leuten und da war auch immer schon das Thema, wir sehen, der Traffic ist da, wir sehen ein Nutzungsverhalten einfach, dass das anders ist und wir, wir versuchen ein Gefühl dafür zu bekommen, was wir da machen. Und das ist einfach, das, das Dumme an Mobile ist, es gibt keinen kein Weg, den man nacheifern kann. Also das, das ist einfach im, im Fluss, ich, für mich eine der bemerkenswertesten Antworten jetzt auch im Interview war auf die Frage, wovon lassen sie sich inspirieren? Tatsächlich, dass das der Blick nach Asien das, das ist, weil ich glaube, das ist auch deswegen auch so leitender Box und andere ähm, Anbieter, die da im E-Commerce-Bereich da, da sind, aber generell die, die hohe Affinität von im asiatischen Markt für mobile Konzepte schon ähm, ist, ist spannend und das ist einfach also Zalando ist halt gut in der Adaption. Also das heißt, die die setzen natürlich dann nicht eins zu eins um, sondern sie sie gucken sich diese Modelle an und überlegen, was kann im deutschen Markt, im französischen Markt, im anderen Markt, was kann funktionieren. Und das, deswegen bin ich auch so begeistert, weil ich glaube, dass so ein Player den Markt extrem jetzt voranbringen kann in dieser Phase, weil die ambitioniert rangehen, aber doch das aktuell machbare, Machen und ich finde auch diese, diese Aussage von, von Robert Gens natürlich gut, dieses, ähm, experimentieren. Also sie sind jetzt, jetzt im Prinzip ja schon mal reingefallen im Jahr 2013, wo sie, wo sie, ähm, ja, eine Meinung hatten, also dachten sie könnten es und, kommen da voran, einfach feststellen mussten, ui, da ist uns etwas schiefgegangen und sie nennen sie jetzt immer so schön oder Ruben Ritter hat es in seinen Präsentationen auch dann drin, das Jahr des Aufräumens, also das ist bis Anfang 2014 reingegangen noch, deswegen ist die 2014er Bilanz eigentlich noch eine, die schlechter ausgefallen ist, sie, als sie sein könnte und das war auch so, was auf dem Kapitalmarkttag rüberkam, das erste Quartal 2015, also das jetzt ja quasi zu Ende ist, ähm, hat eigentlich nichts mehr mit dem zu tun, was sie im letzten Jahr hatten. Deswegen sollten eigentlich die Margen und die ganzen Kennzahlen einfach nochmal besser aussehen, weil quasi sie da noch die, die Wintersaison aufräumen mussten von 2013. Das ist halt auch, also vielleicht, weil wir gerade da sind, noch kurzen, kurzen Schwenk, aber was mich dann, was mir halt auch gefallen hat, es ging natürlich nicht nur um Technologie und Plattform und alles, sondern es geht einfach auch darum, um, um eine Businesssteuerung hinzubekommen. Und eine der Erkenntnisse war eben, wenn wir uns nach dieser langsam getakteten saisonalen Modebranche richten, dann werden wir immer wieder in solche Fallen tappen. Deswegen bauen sie jetzt eben auch ein Fast-Fashion-Business auf und motivieren wahrscheinlich auch die Marken einfach nicht mehr saisonal die Produkte anzuliefern, sondern halt im zwei Wochen, vier, vier Wochen Monatstakt das reinzubringen, weil online einfach so viel besser steuerbar ist. Und man kann ja auch, also es ist leichter gesagt, weil wenn man die Produktion nicht hinbekommt, aber Zara und, und andere haben ja gezeigt, dass man, wenn man als Marke so tickt, hinten raus die Prozesse auch noch entsprechend steuern kann. Deswegen glaube ich, dass ein Zalando als als wirklich starker Modeplayer ähm, die Branche grundsätzlich verändern wird, weil sie, glaube ich, auch Marken, die noch nach bestehenden saisonalen Modellen arbeiten oder selbst wenn sie schon vierteljährlich getaktet haben, motivieren kann, einfach ja da da weiter runterzugehen und und einfach mit mit einem also entweder mit Zalando als 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 Plattform aber eben ich glaube das ist auch die Motivation ja die die diese Branding Strategie also die Brand Strategie haben wollen so wenn die Einblicke in Kundenverhalten haben und in in in, in Art und Weise wie sie welche Produkte verkaufen können dann glaube ich Kommen sie auch ein besseres Gefühl dafür. Das ist ja immer das Schockierende, wie, wie wenig Marken wissen. Die sehen sich die Abverkaufszahlen an, wissen aber nicht, wer hat die Kauf gekauft. Vielleicht noch wissen sie, wo verkauft wurde, wenn es gut geht, aber dann auch vielleicht nicht unbedingt auf, auf, das, auf das einzelne Stück und die einzelne Thematik. Also die, das ist ja die, die Datenlage ist in diesem, diesem Modemarkt, ist noch nicht so, wie man sie aus, aus online gewohnt ist. Und deswegen. Also deswegen, ich kann nur schwärmen, man möge es mir auch nicht übel nehmen. Ich bekomme ja schon wieder so so Kommentare, ähm, Exciting Commerce nervt, weil eben es gibt ja immer so Phasen, wo man einfach sagt, ah, da ist jetzt echt ein Durchbruch da und momentan kommen die einfach, Durchbrüche einfach sehr, sehr schnell. Ähm, aber das ist auch, also an der Spitze sind wir sehr gut gerade, weil weil die, die, die führenden Player wirklich alles aufgreifen und nutzen und glücklicherweise auch die deutschen führenden Player äh, in der Masse ach, sind wir immer noch ein bisschen lethargisch? <lacht> da, da, da sage ich mir, die hätten alle dieselben Chancen, aber die können zum Teil halt nicht so schnell agieren und reagieren. Ähm, deswegen muss man da so ein bisschen trennen. Und natürlich, klar, also aber man muss auch sagen, so wie, wie Zalando sich jetzt aufstellt, da muss man schon eine sehr gute Strategie haben, die man dagegen setzt. Da hilft es nicht mehr mit so einem weiter so, oder wir sind auch im Online-Modemarkt aktiv, oder, also mit mit dieser Strategie und die Frage wird sein, wie sie es umsetzen können, da habe ich auch so meine Meinung da bin ich durchaus skeptisch, weil Zalando bisher immer, die waren nicht im Innovationsbereich aktiv, also ich glaube, sie sind gut, wenn sie sich eine Aufgabe setzen, stellen und die dann erfüllen, aber die haben sie sich jetzt ja gestellt, aber diese Innovationskomponente und diese kreative Komponente, die dabei ist, das haben sie bis jetzt auf strategischer Ebene noch nicht so gezeigt oder zeigen können auch. Deswegen kann man da durchaus skeptisch sein.
0: Ja, und da gehen Sie jetzt, da gehen Sie jetzt sehr ambitioniert ähm, jetzt da auch an. Ähm, daran anschließend, haben wir jetzt auch ähm, direkt eine, eine Anschlussfrage, die ich direkt jetzt nach einer kurzen Unterbrechung stellen werde.
1: Anruf bei Shoplupe. Alltag aus dem E-Commerce-Beraterleben. Ehrlich, kompetent, sympathisch, bayerisch. Das Telefongespräch mit Johannes Altmann und David Reiner von Shoplupe. Jede Woche ein Telefonat unter www.shoplupe.com.
0: So, und meine Frage äh, wäre jetzt: Ich habe mir das jetzt Sie sind. Wie gesagt, sehr ambitioniert gehen Sie jetzt an eine strategisch äh, Neuausrichtung ran. Und jetzt, um das jetzt mal aufzuzählen, ähm, die media plattform die Advertising Services, die Branding-Lösungen, ähm, was haben Sie noch hier? Die haben äh, die, die, die API für Mobile Public API, äh, User-Generated Content in Our Shop steht hier noch. Das ist alles, das sind alles sehr viele. Moving Parts, sehr viele bewegliche. Ne? Ja. Und, und ich, ich frage mich, ob sie sich da jetzt nicht zu viel vorgenommen haben, ja. weil man leicht unterschätzt, wie die wie die einzelnen Sachen aufeinander wirken und, und und also die die Interdependenzen, die Dynamiken aufeinander. Und deswegen wird es halt umso spannender zu sehen sein, wie viel sie davon letzten Endes schaffen, auch richtig umzusetzen, weil sie ja zusätzlich, ihr habt das ja auch im Interview angesprochen, und das weiß ja jeder, sie sind einfach ein großes Unternehmen, sie sind an der Börse. Man wird sowieso schon natürlich unter die Lupe genommen, wenn man öffentlich notiert ist. Aber Zalando wird noch zusätzlich im eigenen Heimatmarkt auch sehr unter die Lupe genommen, sehr kritisch beäugt. Das heißt, das, das verschwindet ja jetzt nicht einfach und das kommt jetzt alles noch obendrauf. Und da ist ja noch relativ viel, was sie, was sie sich jetzt obendrauf vorgenommen haben. Und da besteht natürlich schon, glaube ich, auch ein bisschen die Gefahr, dass sie sich da jetzt ein bisschen verheben. Also ich finde es natürlich sehr sehr sympathisch, weil sie auch, ich weiß nicht, wer, wer es war von von Ihnen, der es jetzt im Interview gesagt hatte, dass sie, dass sie lieber fünf Entscheidungen treffen, von denen dann nur drei richtig sind und, und, und zwei nicht, hat irgendwie nur eine halbe Entscheidung oder so, oder anderthalb oder so etwas. Das ist natürlich auch richtig, dass dass man, man muss sich eben auch schnell bewegen in dem Markt, aber es Kommt so ein bisschen das Gefühl auf, also oder die, die die Befürchtung, dass sie sich da ein bisschen zu viel vorgenommen haben.
1: Das, das war Robert Genz, das ist genauso seine seine Einstellung, die er da äh, rüber bekommt. Und ich glaube, das ist auch das, was man, was man an Zalando unterschätzt und warum sie auch so schnell so groß werden konnten, weil sie einfach ja. diese, diese, also sie sagen das auch relativ offen, ja, dass, dass da auch einiges schiefgegangen ist und dass es ja immer, immer eher darum geht, wie schnell bekommt man das wieder bereinigt und wenn man die, ich meine, jetzt sind sie ja fast schon gesättelt in den letzten ein, zwei Jahren, aber davor diese unheimlichen Wachstumsschübe und im Prinzip auch alles, was sie was sie ummodeln mussten. Also Technologie, sie haben Magento raus und irgendwie neue Plattformen rein und sie haben Systeme neu entwickelt. Sie haben die Logistik äh, erst Provider als Logistikdienstleister und dann eine eigene Logistik das aus dem, aus dem Boden gestampft. also Und das das, das geht nicht ohne Kollateralschaden, sage ich jetzt mal. Beziehungsweise das war ja immer auch der Ruf, ja. Dass das Zalando unheimlich viel Geld hat und einfach Geld verplempert, aber die 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 Frage ist immer, was hat man für ein Ziel und wie schnell kann man Dinge wieder ausbügeln oder wie schnell kann man Erfahrungen sammeln, damit man eben schnell weiterkommt. Und ich glaube, das ist der deswegen diesen diesen Modus sind sie schon gewohnt, das hatten sie und deswegen macht mich das so optimistisch, wenn ich eben höre, dass die beiden Gründer jetzt genau bei diesen Themen in diese Themen reinkommen, weil die eigentlich, die sind die super erfahren sind in diesen ganzen <lacht> Chaos steuern sage ich jetzt mal, also nicht dass es ist <lacht> es ist nicht ist in dem Sinne nicht Chaos steuern, weil sie haben das ist ja auch was Faszinierendes, das habe ich auch mal wieder nachgefragt äh, bei, bei unterschiedlichen Leuten jetzt die Struktur, die sie haben und wie sich so ein Unternehmen steuern lässt, weil ich habe eine der größten Leistungen finde ich ja nach wie vor wie man wie man aus aus Personal und Mitarbeiteraufbau sich so ein Unternehmen in so kurzer Zeit Rauf bekommt Und sie haben halt jetzt, natürlich haben sie jetzt vielleicht die ein oder andere Hierarchieebene mit mehr rein genommen, oder ich, ich denke, ich sag mir immer, oder ich denke immer, wenn ich Rubin Ritter sehe und, und sehe, was der jetzt alles in Anführungszeichen an der Backe hat, nicht nur, also Investment <lacht> und, und operatives und alles, aber natürlich ja. nicht alleine, sondern das darf man nicht unterschätzen, und das fand ich auch sehr, sehr gut einfach an dem Kapitalmarkttag, dass sie quasi die komplette Managementriege da hatten, was finde ich bei, bei Zalando immer so eigenartig klingt, weil das sind eben in dem Sinne nicht so, sind ganz faszinierend, wenn man, wenn man in der eine Woche oder mal bei Otto ist und, und da quasi die Pressekonferenz mitmacht und dann bei Zalando, bei Otto ist halt eine richtige schöne Corporate Management Struktur mit gesetzten älteren Herren als Manager und bei Zalando ist es halt so die Mitte 30er, Anfang 30er Riege an Managern, die das aufgebaut haben und die jetzt aber auch in in, in in Rollen sind, auch in neuen Rollen sind. Und das Spannende ist, wenn wir, haben wir jetzt nicht gesprochen, aber wenn man kann man auch nicht so verdeutlichen, aber diese entscheidenden Themen, die sind alle in Händen von Leuten, die mehr oder weniger Zalando von Anfang an begleitet haben oder die einen sehr umfassenden Blick auf Zalando haben. Also die schon in unterschiedlichsten Rollen dann aktiv waren, sei es internationale Märkte aufgebaut haben oder dann ähm, Übergreifende Projekte. Also gerade Curated Shopping zum Beispiel ist in der Hand eines sehr erfahrenen ähm, Mannes und zum Beispiel das Brandthema auch. Das und das Faszinierende eigentlich bei dem Brandthema finde ich, es wird von, im, 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 in der Geschäftsführung von David Schneider als Gründer getrieben, aber Christoph Lange macht das auf also auf Produktseite, sage ich jetzt mal, also der, der sagt auch mal, ich bin, bin ein Tech-Guy und seine Präsentation sah auch so aus und sein Präsentationstempo auch. Also, das war schon äh, nah an der Überforderung, wenn du jemanden auf Englisch so schnell eigentlich durch die, durch, durch so ein Thema ähm, äh, ja, laufen siehst, aber das, der ist auch, der ist quasi Mann von der ersten Stunde der 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 die Technik von der ersten Stunde an begleitet und ist jetzt quasi raus aus dem, oder das kann man auch nicht so sagen, weil er ist natürlich noch drin in dem Tech-Team, aber hat jetzt explizit diese, wir öffnen uns für die Brands Strategie bei sich und daran sieht man eigentlich schon, dass es nach Prioritäten läuft und dass, dass es nicht also das klingt im ersten Moment so, wie du es auch sagst und wie ich es auch sehen würde, so viele Baustellen, wie die da jetzt aufgemacht haben und, und Themen, also Fester, die die aufgemacht haben, das ist schon unheimlich und vor allem wir machen halt so Themen, wo, wo Zalando bis jetzt ja gar keine Erfahrung hat, also ähm, User Generated Content ist das eine Thema, da fällt das so ein bisschen rein, weil auch die Brands ja quasi Content auf die Plattform bringen, dürfen Videos einstellen, im Prinzip muss man sich diese Brand Strategie so vorstellen wie eine Facebook-Seite haben sie so nicht genannt, aber für mich ist es so, das was Brands von der Facebook-Seite gewohnt sind, im Prinzip Kommunikation, äh, die 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 Videos und, und auch die Gestaltung der Seite, aber eben auch das, was sie an Daten und Analysen bekommen, an Einblicken. Das das hat ja liefert Facebook ja auch dazu. Ähm, also und dann nochmal die 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 Crowd-Geschichten, die jetzt im Curated Shopping-Bereich ja eine Rolle spielen wollen. Noch dazu jetzt die 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 Offenheit gegenüber Entwicklern, also externen Entwicklern und diese App-Strategie oder mobile Strategie. Also da hat Zalando in dem Sinne keine Erfahrung, weil sie, also ich würde jetzt nicht sagen, abgeschottet ist jetzt ein missverständliches Wort, aber sie haben schon als Zalando Inhouse, aber halt mit Hunderten von Entwicklern, ich glaube, Inhouse haben sie schon so eine kooperative Kultur, Entwickelt. Aber das, was sie deswegen, eines der ungewöhnlichsten Worte ist einfach auch offene Plattform oder, oder Richtung Offenheit zu gehen. Das ist, glaube ich, so ein, einer der wichtigen Punkte auch jetzt in der, in der Strategie haben. Ich weiß nicht mehr, nicht mehr genau, wie sie es formuliert haben. Das ist was, was Zalando bisher nicht repräsentiert hat und was sie einfach jetzt verdeutlichen müssen. Also nicht im, bei den, bei den Kernteams. Ich finde, Zalando hat in der PR-Strategie und in allem Drum und dran in den letzten Jahren extreme Fortschritte gemacht, dass sie eigentlich ein sehr zugängliches, transparentes Unternehmen sind, wenn man den Leuten folgen will. Und das sind nicht nur die PR-Leute, sondern auch viele andere sind auf Twitter und, und sonst wo vertreten. ist nicht so, dass sie, dass sie abgeschottet sind, aber sie haben halt, und das kam zum Teil auch durch, auch in den Präsentationen, aber auch in den Gesprächen, sie haben halt schon... Ähm, also ich fand, am besten kam es eigentlich nur beim Curated Shopping-Konzept, als auch die Frage dann kam, ja, warum, warum kooperiert er dann nicht mit Outfittery oder mit mit anderen und so? Und dann kommt eben so ein selbstbewusstes, ja, weil wir glauben, dass wir es selber besser können. Und das ist eigentlich immer so die, die, die Zalando-Einstellung, die sie auch haben können. Das haben sie auch bewiesen in vielen ja. Geschichten. Aber was ja im Prinzip auch in den, unserem vorigen, ähm, in den Zalando-Exchanges so mein Thema war, im Prinzip ähm, durch Übernahmen wachsen und, und solche Geschichten, hinzubekommen, ähm, wäre ja auch eine Option. Und ähm, das ist, aber auch da sind sie, wenn sie, haben, sie haben Metrigo jetzt übernommen. Sie haben, also sie, sie, sie signalisieren genau das schon. Und ich finde, das darf man halt bei Zalano nicht, nicht unterschätzen. Wenn sie mal beschlossen haben, sie gehen jetzt in eine andere Richtung, dann gehen sie auch konsequent in die Richtung. Und als sie eben beschlossen haben, es sind nicht nur mehr Schuhe, sondern es kommt eben das andere oder sie wollen jetzt richtig groß werden, dann gehen sie das konsequent an. Und genauso Sehe ich das jetzt gerade auch, deswegen bin ich jetzt erstmal skeptisch, aber weniger skeptisch als bei manchen anderen, wo ich, wo ich diese Konsequenz nicht erlebt habe. Weil es ist halt leicht gesagt, wir machen jetzt Plattform und wir machen das alles auf und wir wollen der Nabel der Modewelt werden, das haben sie so nicht formuliert, aber ich finde, das, finde, das ist genau das, wo wo es wo, hingeht. Ähm, ja. das, das, sagen viele, aber ich traue, wie gesagt, ich traue denen sehr viel zu und ich, mein Eindruck ist jetzt wirklich, dass dass Zalando auch zu so einem mehr noch als andere, also Rocket ist auch sehr stark, aber die sitzen nicht alle in Berlin und ähm, Zalando sitzt halt mit seinen tausenden von Leuten da in, in Berlin und das kann ein Magnet sein und das, das da kann Zalando wahrscheinlich ein besserer Treiber sein, noch als das ein Soundcloud, als das ein Buga oder andere Player jetzt in dem Bereich sind, weil das ich meine, da, da liebe ich ja E-Commerce dafür es, man kann Umsatz damit machen. Also man kann nicht nur schicke Geschichten machen und dann warten, dass man ein Geschäftsmodell findet, sondern durch diese Erlösströme und das hat, das war so ein bisschen meine Sorge, auch vor der Veranstaltung zum Beispiel, dass, dass es nur darum geht, jetzt zusätzliche Erlösströme zu, zu erschließen, damit man halt umsatzseitig wachsen kann und damit man wirklich einen guten Eindruck im Börsengang macht. Deswegen ja auch die Frage, macht ihr das jetzt aus aus einer Kundenorientierung oder weiter aus einer Kundenorientierung heraus oder macht das einfach, um möglichst viel Geld zu ziehen oder äh, zu verdienen oder einfach möglichst Gewinn, viel Gewinn zu machen. Was für mich ein legitimes Argument wäre jetzt für ein börsennotiertes Unternehmen, aber das Falsche, das besprechen wir auch immer, wenn man in Richtung Webentwicklung, Plattformen und alles ähm, denkt, weil dann entscheidet man sich falsch. Wenn es nur darum geht, jetzt möglichst viel Geld zu verdienen, dann macht man eine Werbekostenzuschüsse für, für Marken oder, oder dann lässt man die Marken extrem viel zahlen dafür, dass sie da auf der Plattform äh, ihre, ihre Seiten betreiben. Ähm, aber wenn man... Wenn man wenn man ein bisschen weiter denkt, dann würde man sagen, wir wir müssen gucken, dass dass alle davon profitieren und alle mitziehen können. Das wird genau die Frage, das wird der Punkt sein. Irgendwann werden sie an der Börse so Druck bekommen, dass die Frage sein wird, können sie dem Druck standhalten oder machen sie das auch? Also ein bisschen unsere unsere Twitter Diskussion eigentlich immer, wo man wo man manchmal mehr das Gefühl hat, sie 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 gucken mehr dass sie tatsächlich schnell Geld verdienen und machen damit so ein bisschen ihr Ökosystem zunichte. Ähm, also ich bin da sehr, sehr gespannt.
0: Ja, das ist eine gute Analogie ja weil, weil weil ja Twitter auch äh, sehr stark über über die Plattform über das Ökosystem gewachsen ist und dann natürlich dann diese Diskrepanz mit der extrem hohen Bewertung stand und du sagst ja auch so Zalando ist ja aktuell auch an der an der Börse noch sehr hoch bewertet und da kann natürlich auch so eine so, so ein Spannungsfeld dann halt auch irgendwann entstehen wo sich dann, dann wo es dann ähm, wo Zalando dann vielleicht Dinge machen muss wo sie wo sie kurzfristig Sachen in house holen die 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 sie ursprünglich mal über die Plattform haben laufen lassen und dann äh, dann dadurch die Plattform langfristig dann also den Ruf ein bisschen bisschen Mitleidenschaft anziehen und, und der Plattform lebt sehr stark vom Ruf, weil der also von weil davon her ja eben abhängig ist, wie viel dann aus dem Ökosystem an Investitionen in die Plattform dann reinläuft, Aufwand finanziell und so weiter. Aber ich finde es tatsächlich also es ist also ich, es ist nicht klar, ob sie es tatsächlich schaffen werden, was sie sich hier vorgenommen haben. Es ist sehr viel aber es ist tatsächlich wie, wie du sagst so von der von der Ausgangslage her, von der Position sie sind einfach auf einer Position wo sie jetzt nicht wie, wie About You, erst so ein Henne Ei Problem lösen müssen sondern sie haben halt auf der einen Seite sie haben halt schon sehr viele sehr, sehr viele Endkunden Publikum einfach auf das sie zugreifen können den Umsatz einfach da und wie sie sich ja wie zeichnen sie sich hier als knowledgeable market broker und dann in alle Richtungen was die Apps angeht also consumer facing Richtung logistik Richtung merchandise also bad brands und so weiter Longtail. Das ergibt, von der Positionierung her ergibt das total Sinn.
1: Also vor allen Dingen, das ist auch, also das ist einfach smart. Also ich bin ja immer ein Freund davon, kenne deine Kernkompetenzen und 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 nutze die, anstatt dich irgendwo in einem bestehenden Markt zu positionieren, ja. ähm, wo du auch eine Rolle spielen kannst, aber was dir nicht weiterhilft, weil letztendlich baust du dann, du baust dein Geschäftsmodell letztendlich auf deinen wirklichen Kernkompetenzen auf und das ist, also das ist an Zalando war nichts geplant, also als Zalando als kleiner Schuhshop gestartet ist, ähm, konnte man nicht absehen, was das mal wird, ähm, aber es ist in, im Laufe der Zeit entstanden und ich glaube, dass, das ist immer schon gefördert worden, als was sie jetzt dastehen und dieses datengetriebene Unternehmen, so haben sie sich immer präsentiert und ähm, diese 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 Kompetenz oder USP zu nutzen und mit dem Fund quasi zu wuchern, ist legitim, weil es einfach auch, also da letztendlich darum geht es. Also es geht um Vernetzung und es geht um die Daten letztendlich die, die zur Verfügung zu stellen oder oder auswertbar zu machen oder davon zu lernen, sagen wir es mal so rum. Und da, also wenn man wirklich mal Zalando als Tech Company betrachtet, das ist ja ohnehin schon immer was mich fasziniert hat und das interessante jetzt diesmal war auch noch bin immer nur in das in ihren Hauptsitz quasi in der Nähe vom Alexanderplatz also wo wo sie, wo auch das Tech Team sitzt und und wo eben auch die die Führung und alles sitzt da drin gewesen und die der Kapitalmarkttag war jetzt am Ostkreuz wo sie ja ihren ihren Modesitz und Customer Service und alles haben und das sind zwei unterschiedliche Welten, also da da lernst du Zalando als kreatives Modeunternehmen kennen, da haben sie im, im unteren Bereich, wo auch die Veranstaltungen stattfand, wirklich ihre, ihre ihre Produktlinien präsentiert und richtig schönen Showroom und da merkst du eigentlich richtig, dass sie, wenn es in Richtung Brands geht, einfach sich extrem gut da als führender Modeplayer präsentieren können. Aber mich hat immer dieser, dieser Tech-Bereich durchaus auch fasziniert, weil die einfach da in ihrem riesen Großraumbüro sitzen und das im ersten Moment denkst du dir, was ist das für ein Gewusel und wie willst du das überhaupt noch managen und dann siehst du halt, dass schon dann die diese kleinen Teams zusammensitzen und sich dann quasi die arbeiten ja agil in agilen Modus, also jeder hat so sein Thema und und das ist quasi in in der Mischung aus aus Product Owner und und wirklich den den Tech Leuten da ähm, so organisiert, also deswegen ist halt faszinierend, weil ich jetzt kenne, ich kenne es halt in dem Sinne aus dem E-Commerce nicht, E-Commerce e ist halt Technologie oder IT äh, im, im Regel ist halt schon immer noch das das starre wir verwalten die Systeme Modell. Ähm, natürlich, viele haben auch gar nicht die Möglichkeit, weil sie keine so großen Teams haben, aber aber wenn man jetzt so ein About hier eben auch sich anguckt, wie, wie die sich präsentieren und strukturieren, die sind jetzt noch überschaubarer, kleiner, aber im Prinzip sind die so als kleines Zalando organisiert worden, weil sie eben auch aus dieser, dieser Tech-Welt kommen. und Also deswegen glaube ich, dass, dass Zalando als Tech-Player extrem gute Karten hat. Also es ist nichts ist schwieriger, glaube ich, als gute Leute zu einem Handels- und E-Commerce-Unternehmen zu ziehen, weil es einfach so coole Sachen gibt. Es gibt halt einen Soundcloud, es gibt einen Wuga und es gibt so wirklich schöne, schöne Sachen, wo du dich austoben kannst. Aber Nichtsdestotrotz, und das, das das muss man der der PR- und Employer-Branding ähm, den Abteilungen auch zugutehalten. Also wie sie sich öffentlich präsentieren und wie sie frühzeitig ihre, ihre Blogs da hatten, wie sie auf Veranstaltungen präsent sind, wie sie einfach auch eine Dresscode heißt, ja, das, das, das Schlagwort, also wie sie das auch irgendwie cool verkaufen und und glaube ich auch der Entwicklerszene ein Gefühl dafür geben, da ist ein, ein Unternehmen jenseits von Amazon, den es ja auch gelingt, muss man auch dazu sagen, aber halt natürlich in, in Seattle und USA oder mit den Kindle Aktivitäten also das ist der einzige der auch so ähm, quasi E-Commerce wenn man so will cool präsentiert ähm, das hat und wenn die jetzt und das finde ich jetzt eigentlich sehr faszinierend diese Hubs Strategie hinbekommen dass sie wirklich sagen in Barcelona in äh, einfach überall europaweit versuchen wir jetzt unsere Tech Hubs entsprechend aufzubauen damit wir eben nicht mehr in der Berliner harten Konkurrenzsituation oder in der Londoner harten Konkurrenzsituation sind ähm, also wenn die da es schaffen, coole Standorte aufzubauen und, und quasi die, die Entwickler vor Ort zu aktivieren und zu rekrutieren mhm. ähm, und vor allen Dingen eine dezentrale
0: Struktur verwaltet bekommen, das haben sie bis jetzt ja auch ja. nicht so gemacht. Also also, dann, ja, also da vielleicht kurz darauf noch, so die Tech-Hub-Strategie. Ähm, sie bauen jetzt äh, lokale Büros auf, du hast ja so Barcelona so angesprochen, also in, in Europa, in Euro europäischen Großstädten, um dann lokal. Entwickler einstellen zu können, die dann die, die nicht umziehen müssen, um für Zalando arbeiten zu können.
1: Ja, also ich, ich sehe es halt, also so spezifisch sind sie nicht darauf eingegangen. Ich vermute, es wird schon in Clustern dann gehen, dass die einen sich halt mit mit mobilen Anwendungen befassen. Die Klar. haben immer noch ihre Logistik und Optimierung und, und, und andere Geschichten, aber es, es wird ja wahrscheinlich auch so laufen, weil wenn, wenn sie jetzt mit mit Rigo sitzen in Hamburg, also äh, man muss ja halt auch gucken, wo sie die die Unternehmen zukaufen. Ich glaube, das, das ist so ein. Das muss sein, aber das ist auch gut, dass es so ist. Also, aber wenn Sie, wenn Sie einfach das als Strategie ohnehin schon haben, dann sind Sie nicht gezwungen, die alle jetzt einzugemeinden und nach Berlin zu holen und, und, und dort was zu machen. Und ich glaube, das kann zum Teil auch ganz gut sein, weil ähm, ich hatte neulich auch mit jemandem eine Diskussion und und wenn es immer darum geht, wo ist das deutsche Silicon Valley, ähm, also weil wir halt, wir glaube wir haben in Deutschland diese föderale Struktur, wir haben sie in Europa noch viel viel größer, ähm, wir, wir werden uns schwer tun jetzt im Silicon Valley insofern nachzueifern, dass es irgendwie so ein zentrales... Thema ist. Andererseits ist, sind wir auch von den Entfernungen in, in Deutschland, in, in, Deutschland und Europa deutlich übersichtlicher. Also, das ist ja alles, das ist ja alles gut erreichbar. Und ich glaube, dass, 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 dass ohnehin, dass Deutschland und Europa ein eigenes Modell finden muss, wie das klappt. Und dass Silicon Valley jetzt kein Silicon ist, sondern es kann ja auch ein Silicon Network oder irgendwie was sein. Also, so, so Hub-Cluster-Modelle. Ähm, glaub halt, dass, da ist man geübter in, in Europa und äh, man sieht ja wie in den USA, wie schwer sich die tun, jetzt neben neben Silicon Valley noch New York zu etablieren. Boston ist in anderen Themen natürlich noch, eine, noch eine, ein Zentrum, aber darüber hinaus ist es sehr, sehr schwer im US-Markt jetzt wirklich da auch schon mal Silicon Valley hinzubekommen. Ähm, aber die sind nicht geübt darin, finde ich. Also die haben einfach, die sind so verwöhnt jetzt durch diesen dicken Cluster Silicon Valley, dass natürlich die der Abstand immer sehr, sehr hoch ist und deswegen glaube ich auch, dass es durchaus jetzt eine, eine gute Zeit ist. Also ich sehe, ich war ganz begeistert, ist auch war jetzt vier Monate lang nicht mehr in Berlin und und uh, überall anders unterwegs, aber ich finde, Berlin ist schon jetzt so eine, Berlin an sich hat so eine Dynamik, also gerade durch diese Internationalität und diesen Mischmasch, den man da, da vorfindet, also in Berlin selber muss man sich ja trotzdem keine Sorgen machen, aber die also die 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 vielen Unternehmen, die um die wenigen Ressourcen ringen, ist schon dramatisch. Und entweder Berlin hat jetzt da wirklich einen, also es kommen Zehntausende von, von Entwicklern und Leuten dahin. Oder, und das, glaube ich, ist die kurzfristig bessere Strategie: man guckt einfach, was tut sich sonst noch. Und ich bin ja ganz fasziniert, gerade Pirates on Shore, also diese Pirate Summit. Ähm, ist ja eigentlich in Köln immer, hat ja gar nichts mit Berlin zu tun, aber die machen so eine schöne Europatour und die gehen wirklich in alle, also in, in kroatische und in in in, in estnische äh, Metropolen oder Zentren hin und machen da so eine schöne Tour, kann man auf auf Twitter auch, auch verfolgen und ist einfach schön zu sehen, wie man wie man da quasi die, die Leute abholt oder einfach guckt, was ist schon da, wie kann man das entsprechend befruchten, also wir, man, man muss da gar nicht so, weil du gesagt hast, jetzt Metropolen oder in große Städte denken, sondern es gibt manchmal einfach so auch in den überschaubaren Städten, aus welchen Gründen auch immer, weil eine Uni da ist oder weil halt irgendwie mal durch Zufall ein hm. cooles Startup da kam, ähm, gibt so kleine Kerne, die man entsprechend nutzen und befruchten kann. Und ich meine, das, das ist halt, das, das finde ich jetzt einfach so das Faszinierende, weil Zalando jetzt diese Größenordnung hat, dass die können das machen. Ja, die genau. haben die Größenordnung, die haben Geld und die haben auch die, die Vorstellungskraft, wie sowas aussehen kann und sie sind nicht, was ich ganz kurz nur den einen Punkt noch, die sind nicht in, in irgendeiner Form satt. Also ich habe eher das Gefühl, sie sind weiter hungrig und sehen das einfach jetzt so als Chance, das nächste Level zu erreichen.
0: Ja, nee, das finde ich auch im, im Zusammenhang mit diesen ganzen äh, Plattformvorstellungen und, und, und den, und den API-Plänen, was sie jetzt alles vorgestellt haben. Da braucht man auch an ganz vielen Fronten auch einfach gute Entwickler, die das einfach auch technisch ein, äh, voranbringen und und unterstützen, damit das dann auch alles Hand und Fuß hat. Und dann halt gleichzeitig auch so mit Tech-Hubs aufbauen. Das, es ergibt halt, es ergibt total Sinn. Das ist ja auch heute sehr viel einfacher geworden, das organisatorisch auch auf, auf die Reihe zu bekommen, dann über über das, über das Netz dann einfach zu organisieren und und und, und zu kooperieren und zusammenzuarbeiten und einfach dann auch zu, zu sagen, okay, wir, haben jetzt, wir sind schon relativ groß auch hier in dem Tech Hub Berlin und, und wir konkurrieren. Halt. Ich meine, wir haben hier nicht, wie du schon angesagt, gesagt hast, nicht, nicht Silicon Valley Verhältnisse, aber es ist schon so, dass hier sehr viele Startups, sehr viele Tech-Unternehmen sind, die natürlich dann auch miteinander konkurrieren und Berlin ist eine, ist eine attraktive Stadt, ähm, was auch dem, dem Tech-Sektor geholfen hat, dass natürlich europäische Entwickler gern auch nach Berlin kommen, weil man hier auch gut leben kann, aber gleichzeitig möglichen guten Entwicklern, ob in Spanien oder oder Griechenland oder sonst wo, Italien oder, oder, oder Skandinavien oder wo auch immer den einfach so die Wahl zu geben. Du kannst du kannst zu uns nach Berlin kommen oder du kannst vielleicht du kannst auch in das lokale äh, Büro gehen, wenn da wenn, wenn, wenn deine äh, Fähigkeiten passen, die die in der nächsten größeren Stadt oder in dem, unserem Tech Hub in deinem Land dann sind. Das macht das macht natürlich Zalando als europäischen Arbeitgeber gerade für die extrem wichtigen Entwickler äh, sehr attraktiv und das ist extrem wichtig mittelfristig, langfristig vor allem da einfach die die, die, die Talente äh, zu bekommen.
1: Ich glaube, das ist auch der Punkt, warum Sie, ich meine, Sie müssen sich jetzt als mobilen Player positionieren. Das, das ist jetzt, also im Tech-Bereich, aber generell in der Szene und, und überhaupt, weil, weil Sie einfach ja als, als Vorreiter wahrgenommen werden. Und wenn Sie das substanziell dokumentieren können, also sagen kann das jeder, wir wollen jetzt, mobile ist das große Thema und wir wollen jetzt irgendwie der, der führende Mobil, äh, Player werden und wir haben ohnehin schon eine mehr Mehrheit des Traffics da, das kennen wir ja alles von von Otto und Co., die die, führenden, die lange die führenden Internet Player waren ähm, und und das es mehr oder weniger Sonntagsreden waren. Also kann man leicht sagen und und die, aber das gilt einfach jetzt zu, zu signalisieren und und ich traue ihnen das zu und es, es geht halt einfach schon stark in die Richtung und Deswegen wird es trotzdem seine Zeit dauern. Also ich glaube auch nicht, man kann jetzt nicht erwarten, von heute auf morgen, dass jetzt ähm, wir ein anderes Zalando sehen und und dass das alles auch, auch fruchtet. Sondern ich finde es ja schon... Also ich habe echt geschluckt mir gedacht, meine Güte, ihr gebt aber schon ganz schöne Einblicke und, und sehr umfassend ähm, präsentiert ihr eure Strategie. Ähm, hatte ich wirklich so nicht erwartet. Also manche sagen natürlich, das sind dann die typischen McKinsey-Charts und, und sehr sehr oberflächlich. Natürlich sind sie so aufbereitet, aber was, was ich halt gut fand oder erstaunlich fand, dass sie halt nicht für ein Investorenpublikum aufbereitet sind, sondern eigentlich, du siehst schon, das ist schon unternehmensstrategisch angedacht beziehungsweise zum Teil auch Vertrieb natürlich ein bisschen Richtung Richtung Marken und alles klar es, es, es geht schon in beide Richtungen und ich glaube das ist auch der das Moment was jetzt dazu kommt natürlich Zalando muss jetzt Vertrieb machen die haben jetzt ihre Plattform die müssen Richtung Marken einfach da signalisieren sie müssen Richtung mobile Entwickler mobile Szene signalisieren dass dass sie ähm, Bedarf haben. Also insofern ist es dann auch schon wieder nachvollziehbar. Man ist es nur nicht gewohnt. Und, aber man, man hat auch kein Unternehmen ähnlicher Art in, in dem Bereich, obwohl ich, ich man kann es ja mal aufzählen. Ich mache mir da immer Gedanken, was, was sind jetzt ich, ich komme auf erstaunlich viele gute, starke Unternehmen. Also von ZuPlus lange geschwärmt, Amazon natürlich auch, aber Windeln.de mit, mit einem kleinen Team, was die reißen, mit dem kleinen Team ist absolut faszinierend. Westwing, was, was die strategisch angehen und wie sie es angehen. Also wir haben eine ganze Reihe schon von von guten Playern, aber die sind halt noch nicht in dieser Größendimension, wie, wie Zalando jetzt ist. Und ähm, deswegen wird, also ich habe mich ja richtig gefreut auf diesen Kapitalmarkttag, natürlich, weil es das erste Mal ist, wo man ausführlich die Chance hat, Einblicke zu bekommen, man hat, man hat mich schon das ganze letzte Jahr war natürlich toll mit, mit Geschäftsberichten und Börsenunterlagen und allem, haben wir ja ausführlich auch äh, besprochen, weil vorher so viel kursiert ist und man keine Einblicke hatte, aber diese, ja, dieses in Anführungszeichen neue Zalando fasziniert mich halt äh, weil ich wirklich das Gefühl habe, im Prinzip greifen die alle, haben mir gedacht, also ich deine Veranstaltung war, endlich mal jemand, der alles, was wir so in den Exchanges besprechen, mal aufgreift. Von medialen Konzepten, also Handel wie ein Medienhaus haben wir ja gemacht, bis zu Plattformstrategien, bis selbst, äh, sie nehmen halt auch wahr, was was Uber und, und andere machen, dass, dass es halt so Dienstleistungskonzepte gibt und müssen überlegen, wie sie das reinnehmen und haben halt, ich unterscheide zwischen inzwischen zwischen starken Mobile-Konzepten und schwachen Mobile-Konzepten. Schwachen ist bloß irgendwie das auf das neue. Gerät und auf, auf den neuen Schirm quasi äh, zu übertragen. Stark ist wirklich, wenn man überlegt, hat man auch ewig durchdiskutiert, wie man schafft es, das, das Engagement der Leute, die Aktivierung, das Mobilisierungspotenzial quasi für sich zu nutzen und die, alles, also so wie ich es mir fast wünschen würde, greifen das auf und das ist, deswegen ist das quasi das, das perfekte Referenzbeispiel, um einfach jetzt mal in der Praxis zu sehen, äh, wie kann man das umsetzen und vor allen Dingen in einer, in einer Marktsituation die im Umbruch ist und die am Entstehen ist. Also es gibt wirklich, es gibt kein Vorbild. Und man kann auch nicht
0: hm.
1: nicht nicht Amazon als Vorbild nehmen, beziehungsweise ich finde gerade das Spannende, dass, dass wenn man sich überlegt, wie, wie die mobile Strategie von Amazon aussieht, dass Amazon immer das Suchmoment noch drin hat. Es ist immer das, das ich suche was und dann ist Amazon meine erste Wahl. Wohingegen Zalando einfach durch, getrieben durch den Modemarkt einfach wirklich durch das inspirierende das Stöbern, Discovery, wie es halt immer so schön schön heißt, also über einen anderen Moment kommt und ich glaube, das, das kann genau das das Spannende sein, jetzt auch sich die unterschiedlichen Strategien anzugucken, weil beides hat natürlich eine Marktberechtigung, aber deswegen tut sich wird sich auch Amazon unendlich schwer tun, in den Modebereich reinzukommen, weil das weit weg ist von all dem, was sie können und bisher gemacht haben. Und ich hoffe auch nicht, dass sie partout jetzt unbedingt in den Modebereich reingehen, weil ich finde auch, haben wir ja auch ausführlich besprochen über die, die Amazon-Potenziale und die haben ja auch eine, 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 wie ich finde, sehr schöne nachhaltige Strategie, wie sie vorangehen. Sie kommen halt über die Geräte und, und sie haben ihre Kindle-Welt und, und was sie da alles und natürlich jetzt im ersten Moment ihr fire von flop aber das muss nicht fire von flop sein, weil Amazon finde ich ja das spannend, dass sie als Erste sind, die Ersten sind, die auch in Geräten denken. Das haben wir jetzt, ich habe jetzt noch kein, kein ähm, Hardwaregerät in der Strategie von Zalando äh, entsprechend gefunden. Nächstes Jahr dann. Nächstes Jahr vielleicht kommt, da kommt dann endlich mein, äh, ich nenne es ja immer so äh, flapsig, Boy oder, oder wie das Ding dann irgendwann mal heißen ist, um rauszukommen aus dieser, dieser üblichen ähm, Schiene. Also Super spannend. Deswegen Und so, so, so stelle ich mir auch die E-Commerce-Zukunft die e vor. Wir haben sehr starke Player, die sich Gedanken machen, die Themen treiben oder zum Teil muss man, nicht, auch Zalando wird reagieren müssen. Also es wird wieder irgendwas passieren. Kommt halt das nächste About You oder es kommt irgendwie ein, oder Du bist ein, 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 Freund der, der, der Apple Watch, ähm, die, die, bietet Potenziale. Also, vor allen Dingen, die Apple Watch bietet ja nochmal Potenziale. Wir haben jetzt nur diese Discovery und, und Suche, aber wir haben diese ganze Health-Fitness-Service äh, mit, mit E-Commerce verbundelten, Welt haben wir auch noch. Da gibt's, gibt's in keinerlei Weise einen führenden Player. Also, da finde ich es so sehr spannend, was Under Armour und was so Marken machen, aber, ähm, also ich glaube die das schöne oder das motivierende ist einfach jetzt dass wir sehen auf hohem strategischen Niveau werden jetzt Pläne entwickelt oder Szenarien entwickelt, die man mitverfolgen kann und wir haben halt also das ist ja das was ich immer beklage, dass das das passiert alles das, das, das Niveau in den anderen Bereichen ist einfach nicht so, dass es dass es webaffin ist und internetaffin ist. Das mag im Handelskontext alles noch funktionieren und da sind das immer alles die coolen Onliner. Aber im Webkontext, ich glaube, da ist jetzt Zalando wirklich auf dem Weg, zu den führenden Playern zu kommen. Und ich meine, wir mussten jetzt heute in der Ausgabe ja nochmal, wir haben ja gar nicht über die die Advertising-Strategie, diese Media-Plattform und all die Themen, die sie vorgestellt haben, also neue Erlösströme gesprochen. Ähm, also ich habe ohnehin schon geflaxt nach dem nach dem Tag, wir müssen eigentlich fünf Ausgaben machen, um all das zu reflektieren, was eigentlich jetzt da so an, an Impulsen kam und was man sich einfach jetzt vorstellen kann für Zalando einerseits, aber es geht ja nicht darum, jetzt Zalando zu promoten, sondern eher darum, sich zu überlegen, wie sieht eine Modewelt und wie sieht die Online-Shopping-Welt in Zukunft aus. Also ich denke, mal, wir werden noch die eine oder andere Ausgabe dann auch machen können, müssen, dürfen.
0: Da würde uns auf jeden Fall bei Zalando jetzt kurzfristig und mittelfristig der Gesprächsstoff nicht ausgehen. Da gibt es noch einiges zu besprechen. Da würde auch jetzt in der nächsten Zeit, in den nächsten Jahr, Jahren noch einiges passieren. Das macht es auf jeden Fall sehr, sehr spannend, was Sie jetzt hier auf, auf hohem Umsatzniveau versuchen ähm, zu etablieren.
1: Vielleicht noch einen kurzen Punkt, weil wir haben das jetzt wir haben, waren heute am Zögern, ob wir eine zahnende Ausgabe machen oder ein netter Porté und Joks, die Fusion gleich aufgreifen und, und machen. Was ich ein, ein super spannendes Thema finde, gerade der Modemarkt ist so in Bewegung. Äh, Zalando ist jetzt quasi in, in neue Dimensionen vorgedrungen, zählt jetzt zu den Führenden und jetzt fusionieren Netta Porte und, und Jokes zu einer Netta, Jokes Netta gruppe Group, nennen sie das jetzt im ersten Moment, mit 1,3 Milliarden Euro Umsatz, die natürlich auch sehr stark mit den Brands können, gerade mit den Luxus-Brands. Also das heißt, es es ist da jetzt eigentlich, also die waren so ein bisschen abgehangen. Also die, jeder alleine hat so vom Umsatzniveau Halt so 500, 600 Millionen erreicht, aber alle anderen sind einfach dynamischer gewachsen in Asus und, und, und Zalando und die sind jetzt quasi wieder vor Asus in der, in der Kombination und auch, auch Yokes ist ja ein, also Mono-Brand-Shops mit multibrand shop gekoppelt. Spannende Strategie. Netaporte hat so diesen medialen Ansatz, kommt ja also aus dem Vogue-Umfeld und und dass man einfach wirklich da überlegt, wie man, wie man Mode präsentiert, wir gehen jetzt zusammen und wird wird super spannend zu verfolgen. Also ich glaube, der der für 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 selbst in dem Modemarkt ist jetzt Zalando nicht das Maß der Dinge, sondern wir werden sehr interessante Entwicklungen jetzt einfach haben und mächtige Player da haben. Also insofern wollte ich das nur mal noch kurz erwähnt haben, weil das nochmal eine zweite jetzt spannende Entwicklung ist im Sinne von die Ereignisse überschlagen sich, die einfach so die 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 Welt stark verändern und wir können uns nicht mehr einfach auf den Gedanken ausruhen, die wir uns jetzt vor ein paar Monaten, muss man fast sagen, also bevor Zalando zum Beispiel an die Börse gegangen ist, gemacht haben, sondern wir haben eigentlich jetzt eine komplett andere Marktlage und die die macht das schon also das, das das, ändert so einiges und ähm, deswegen ist 2015 wird mindestens so spannend als Jahr und ich freue mich schon auf die K5, wo wir versuchen das irgendwie abzubilden und ähm, jetzt auch das Signal haben, dass Talando auch auf Konferenzen auftreten darf. Also es ist nicht mehr so, dass man jetzt so hy hypothetischen Raum quasi agiert, hm. sondern wir versuchen natürlich jetzt da die die führenden Player dann auch auf die Konferenz zu kommen, dass einfach da auch ein eine Austausch und eine Befruchtung möglich wird.
0: Genau. Und da kommen wir jetzt zum Ende unserer heutigen Zalando-Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mhm. Tschüss.